0: kannst du dich vielleicht einmal vorstellen, damit unsere Hörer wissen, mit wem ich heute hier im wunderschönen Hamburg sogar sitze? Ähm, ja, hi, ich bin Sandra und seit fast zwei Monaten jetzt ähm, bei Sea Cloud in Hamburg an der schön und muss ehrlich gestehen, ich bin wegen meines Traumjobs extra hierher gezogen. Ähm, das Ganze ging relativ schnell, aber wie das manchmal im Leben so spielt, glaube ich, dann muss das alles so sein, <lacht> wie es einfach dann manchmal im Leben vonstatten geht. Ich habe ganz früher die sea immer auf Hoher See gesehen und eben auch in der Karibik und immer so ein bisschen ins Träumen und Schwärmen geraten und als ich dann jetzt doch gesehen habe, dass es die Möglichkeit gibt, eben hier in Hamburg zu arbeiten, ja, habe ich die ganze Stunde genutzt und bin dann mal eben schnell von Frankfurt nach Hamburg gezogen. Ach ja, mal eben, mal ganz schnell, innerhalb <lacht> von drei Wochen, ganz spontan, aber es war eine sehr, sehr schöne und gute Entscheidung. <lacht> sehr schön. Was ist denn Sea Cloud überhaupt? Sea ja, Cloud Cruises beinhaltet äh, unsere drei Segler. Das heißt, wir haben drei Windjammer, die Sea Cloud, die Sea Cloud 2 und jetzt ganz neu die Sea Cloud 2. Und bei uns ist so, dass große Motto, klein aber fein. Denn gerade wenn wir jetzt auf die Passagierzahl schauen, wir haben 64 Passagiere auf der C-Cloud, wir haben 94 Passagiere auf der C-Cloud 2 und jetzt auf der ganzen neuen C-Cloud Spirit, die wurde auch erst letztes Jahr in Dienst gestellt, sind es auch nur 136 Passagiere. Also gerade eher in Richtung, ich sage mal, Klasse statt Masse. Und ähm, auch was unsere Routen anbelangt, muss man ehrlich sagen, da ist es so, dass wir natürlich kleine, feine Häfen anlaufen können. Uns ist natürlich auch wichtig, dass unsere Gäste, ich sage mal ja, die großen, äh, bekannten Destinationen auch kennenlernen. Aber ja, ich sage mal, jenseits dieser ähm, doch ausgetretenen Touristenpfade haben wir da einfach die Möglichkeit, aufgrund unserer Größe feine Liegeplätze anzufahren und dann eben auch alles getreu dem Motto Sanften Tourismus unseren Gästen einfach anzubieten. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und auch das Segeln ist einfach bei uns im Fokus. Also, wenn wir zum Beispiel in unserem Katalog Letters, wirst du feststellen, wir haben relativ viele halbe Hafentage, wobei man auch sagen muss, bei maximal 136 Passagieren ist auch das Ein- und Aussteigen von Bord geht relativ schnell vonstatten. Und ähm, wenn wir dann den halben Tag eben ja, in wunderschönen Destinationen verbracht haben, heißt es danach, wir setzen die Segel von Hand. Und da geschieht tatsächlich nichts per Knopfdruck, sondern unsere Crew. Du musst dir das vorstellen, wir haben zum Beispiel auf der Seeklaus Bird pro Mast sind das sechs Crewmitglieder, die bis in 57 Meter Höhe nach oben kraxeln und klettern und dann dort tatsächlich von Hand die Segel setzen. Das klingt sehr abenteuerlich bei euch. Ja, das ist tatsächlich auch abenteuerlich, allerdings nicht für unsere Gäste. <lacht> Denn da ist, ist, ich sage immer, das große Motto, Entschleunigung, dem Meer, den Elementen einfach ganz nahe sein. Denn ähm, ja gut, wir haben natürlich nicht unzählig viele Decks, wo man äh, sehr weit vom Meer entfernt ist, sondern man hat immer das Gefühl, man hat so diesen... Salzgeruch in der Nase, der Wind weht so ein bisschen in die Ohren. Und ich mal, wenn man dann auf ja, dem Sonnendeck oben sitzt und äh, die Crew dabei beobachtet, wie die langsam Segel für Segel setzen, das ist so ein absoluter Gänsehautmoment. Und äh, da steckt natürlich super viel Arbeit dahinter. Also allein das Segel setzen, das dauert fast eine Stunde. Und die Segel aber auch natürlich dann wieder einholen. Das dauert auch noch mal fast eine Stunde. Also unsere Crew hat da wirklich mächtig viel Arbeit. Aber unsere Gäste, Gott sei Dank nicht, die machen ja Urlaub. Ich meine, ihr unterscheidet euch ja jetzt, sage ich mal, zu den großen Redereien schon extrem bei euch. wird sehr, sehr viel, glaube ich, so wie ich das jetzt rausgehört habe, auch mit Entschleunigung gesetzt. Alles sehr limitiert, damit man auch wirklich mal so Zeit für sich hat, und um runterzukommen. Wie schaut das denn mit dem... Programm an Bord an, komme ich da wirklich einfach nur runter und kann da wirklich so diesen Weitblick genießen und entschleunigen oder bietet ihr auch was an Bord, was kann man bei euch zum Beispiel machen? So ein riesengroßes Entertainmentprogramm in dem Sinne gibt es bei uns nicht, weil wir einfach vermeiden möchten, dass Gäste mit ihren Cruiseplan von Veranstaltung zu Veranstaltung eilen. Also eben gerade auch da dieses Runterkommen, dem Alltag entfliehen, alles ein bisschen ruhiger und langsamer angehen lassen. Das ist so tatsächlich für uns mit im Fokus. Das zwingt die Gäste zur Entspannung. Ja, auf eine wunderschöne Art und Weise, möchte ich sagen. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, dass dieser Kreuzfahrtcharakter zum Beispiel auf unserer Sea Cloud Swimmit vielleicht noch so ein bisschen mehr hervorkommt. Weil da haben wir zum Beispiel auch einen Spa mit an Bord, mit Saunen, einem Dampfbad oder eben auch einen, ja, so einen kleinen Fitnessbereich, den ich persönlich sehr, sehr cool finde, weil er eben doch auf dem oberen Decks ist und direkt mit Blick nach draußen. Also sei es beim Fahrradfahren oder auf dem Output Oder auf dem Rudergerät. Man hat immer die Möglichkeit, dabei raus aufs Meer zu schauen. Und ich glaube, dann fällt das mit dem Sport noch gar nicht mehr so schwer. <lacht> ähm, setzt ihr bei euren Kabinen zum Beispiel sehr auf Nostalgie oder seid ihr sehr modern? Weil viele können sich ja unter alten Segelschiffen schwierig was vorstellen. Ich glaube, jeder denkt irgendwie so an Piratenfluch der Katze, <lacht> durch alte Holzdecks. Was, was erwartet mich, wenn ich bei euch an Bord gehe? Nostalgie trifft in meinen Augen ganz gut, denn ich weiß nicht, ob du den Hintergrund von unserer Sea cloud kennst, das allererste Schiff? Wahrscheinlich nicht. Sagt mir jetzt gerade nichts, aber wahrscheinlich vielen Kunden auch noch. Das ist zurückzuführen ins Jahr 1931. Ach, ja, ja, ja vorgestern. Genau, vorgestern. Wir machen jetzt auch vielleicht so einen kurzen Geschichtsablauf, weil ich persönlich finde, das macht auch irgendwo unsere ganze Geschichte, unsere ganze C-Cloud-Historie einfach noch mit aus. Denn ähm, 1990 1931 gab es ein Ehepaar, das war einmal Lady Marjorie und einmal ihr Ehemann, eben passend dazu, der Edward Francis Hutton und beide zusammen ich sage mal, gut betuchte New Yorker, die sich eben zum Ziel gesetzt haben, ein neues Schiff zu bauen. Das Ganze begann damals in Brooklyn ich glaube 1929 und Lady Marjorie hat es in in der Halle einfach nur einen Rumpf auf den Boden gezeichnet und dort angefangen, ja, die schönsten und teuersten Antiquitäten schon bei den Kabinen entsprechend auf dem Boden zu positionieren. Ähm, ja, und der Edward Hutton, der hatte ganz früher auch schon andere Schiffe gebaut. Wir hatten alle den Namen Musa, Musa 1 bis 4, waren aber immer drei Master. Ja, Marjorie, natürlich eine Frau von Welt, wollte natürlich noch ein draufsetzen und so musste die Ziegler, eben ein Viermaßpark sein, natürlich super luxuriös und pompös eingerichtet. Ja, diese ganze Planung stand, äh, fand in New York und Brooklyn statt und der Bau ist dann allerdings äh, nach Deutschland gegangen und zwar wurde damals Hussar Nummer 5 war der Name noch in Kiel in der Germania in auf Auftrag gegeben und 1931 wurde das schöne Schiff dann in Dienst gestellt und damals war es so, dass ähm, Lady Marjorie zusammen mit ihrem Mann ähm, ein, ja, ein kleines Mädchen hatten und haben so neun Monate des Jahres auf See verbracht, ganz viel Zeit in der Karibik und haben sich da wirklich ein schönes Leben gemacht, kann man ehrlich sagen. Wie es dann eben manchmal in der Wilder familien so ist, irgendwann hängt der Haussegen einfach schief, gut, die große Trennung kam und was machen wir Frauen in der Trennung? Wir gehen entweder zum Friseur oder wir dekorieren und um. Und so wurde dann damals aus der Husar Nummer 5 die Sea-Cloud, der Rumpf wurde weiß gestrichen und so kam dann einfach diese Traumjacht hervor. Wow. Ja, das ist also wirklich eine schöne Geschichte. Es gab ja noch diverse andere Stationen, also 1941 wurde sie dann noch als Wetterstation im Krieg eingesetzt. Danach ähm, ging sie dann noch ähm, an den Diktator, da hat Lady Marjorie das Schiff gegen ein Flugzeug getauscht, wie man das einfach mal so macht natürlich. <lacht> Und ja, der Diktator bzw. sein Sohn, ähm, der hat dann daraus eine kleine Party gemacht, ähm, also rund um die Dominikanische Republik und auch ähm, ja, die Ostküste der USA. Ähm, da wurden dann ja wilde Hollywood-Partys veranstaltet. Jaja Gano war an Bord. Ähm, teilweise ähm, ja, wurde doch die ein oder andere wilde Schlagzeile geschrieben rund um das Schiff. Und ähm, als der Diktator dann allerdings verstorben ist, ähm, wurde dann das Schiff erstmal festgehalten von den Behörden in Panama. Der Sohn wollte nämlich eigentlich gerne davonfahren, durfte dann aber leider nicht. Und viele, viele Jahre lag dann äh, das Schiff vor Kolonnen und gut, wie das dann eben am März ist. Das, die Witterungsverhältnisse setzen dem Schiff natürlich ordentlich zu und ähm, dann gab es aber einen deutschen Kapitän, das war Kapitän Hartmann-Parschburg und er hat es sich zur Aufgabe gemacht beziehungsweise zum Ziel gesetzt, die schöne Ziegler wieder zurück nach Deutschland zu holen. Und er hat dann damals ähm, ja, eine Crew um sich herum, ähm, ja, beziehungsweise es waren 40 Frauen und Männer, die angeheuert haben, das Schiff mit über den Atlantik zurück nach Hamburg zu bringen und ja, nach der ganzen äh, Witterung das Schiff war überhaupt kein guter Zustand mehr, also mussten sie damals eigentlich noch gar nicht, schaffen wir es mit dem Schiff überhaupt zurück nach Deutschland also es war ein absolut abenteuerliches Unterfangen, aber am Ende ging dann doch alles gut und ja 1979 war das glaube ich kam dann die Zielcloud ja in einem ähm, recht abenteuerlichen Zustand, wieder zurück nach Hamburg und wurde eben dann großartig restauriert. Das hat fast acht Monate gedauert, bis man sagen konnte, okay, wir haben hier wieder ein schönes Schiff, was wir unseren Gästen anbieten können. Ja, und so ging jetzt einfach dann die Geschichte weiter mit den Sea Clouds. Die Nachfrage war riesengroß, 2001 kam dann schon Sea Cloud 2 und ja jetzt im letzten Jahr die Sea Clouds Bild. also ja, es gibt sehr, sehr viele Segel möchte ich mal sagen. Wow, vor allem das klingt ja schon, also ich meine, das ist ein Schiff mit sehr, sehr viel Historie. Absolut. Bekommt man davon was von Bord mit? Ja, gerade was das Interieur anbelangt, auf unserer Sea cloud haben wir noch zehn Originalkabinen. Die wurden natürlich aufwendig restauriert, aber sagen wir mal, diese Wasserhähne in Form von Schwanenpelsen, die hat tatsächlich damals Lady Marjorie ausgesucht und die wurden jetzt natürlich im Laufe der Jahre immer wieder restauriert und aufgehübscht, aber die findet man immer noch genau so wie damals. Und dann gibt es natürlich einerseits diese Owner-Suiten, die von Lady Marjorie zum Beispiel ist in einem wunderschönen weiß, sehr pompös mit einem kleinen Ankleidezimmer noch mit in der Kabine, was man sich in kleinen Seelen eigentlich fast auch nicht vorstellen mag, dann die eigene Kabine ihres Mannes es ist eher so in etwas gemütlicheren, dunkleren Holztönen gehalten. Und was ich persönlich auch sehr spannend finde, auf der Kabine gibt es auch noch die Offizierskabine mit ganz typischen Stockbetten. Also für alle, die da sagen, ich möchte wirklich mal das Leben wie früher einfach mal mitspüren, da ist das wirklich so mein kleiner Geheimtipp, wer es ganz oben ins Bett schafft, einfach mal ausprobieren. Ja. <lacht> Du klingst schon sehr begeistert und ich glaube, das ist auch wirklich eine Thematik, die einen super begeistern kann. Jedes Schiff scheint jetzt schon so ein Highlight für sich zu sein. Was ist denn dein persönliches Highlight? Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass du auch schon an Bord warst. Und ähm, ich glaube, das interessiert uns alle und vor allem auch unsere Hörer, was so deine Erfahrungsberichte sind. Was ist so dein C-Cloud-Moment? Ich hatte das große Vergnügen, ich durfte mit Sieglas Bild von Kiel nach Kopenhagen fahren. Und ich hatte vorher das oder Schiff die Schiffsbesichtigung kennengelernt und ähm, wollte aber einfach immer mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie es denn tatsächlich ist, unter Segeln auf dem Meer zu fahren. Und ja, der Wunsch hat sich dann da natürlich erfüllt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, jeder, der auch gerne auf Kreuzfahrt geht, dieser erste Moment, wenn man das Schiff betritt und wenn es dann losgeht ans Auslaufen, man verlässt den Hafen und weiß, man macht sich gerade auf den Weg auf eine unglaublich schöne Reise. Das ist schon so ein Gänsehautmoment pur, weil man weiß, es geht wieder aufs Wasser. Aber für mich war es dann tatsächlich der nächste Tag, unser Seetag, 9.30 Uhr, haben sich alle anderen Gäste und natürlich auch ich oben an Deck versammelt und unser Cruise Director und eben auch der Erstoffizier waren dann dort mit vor Ort und haben wirklich jeden Step genau erklärt, wie dieses Sägesetzen einfach funktioniert. Das war total spannend und schön mit anzusehen und in vielen Momenten habe ich mir gedacht, wenn ich oben auf diesem Mast jetzt stehen müsste, ich würde wahrscheinlich nie wieder runterkommen, weil das ja doch irgendwo eine schwindelerregende Höhe ist. Aber wenn dann ja nach knapp einer Stunde alle Segel gesetzt sind und Marie, was soll ich sagen, wir hatten strahlend blauen Himmel, diese weißen Segel und man steht da drunter und es war einfach dieser Wow-Moment. Das war ein ganz, ganz tolles Gefühl und wir fahren ja dann natürlich auch ohne Motor, das heißt, es war auch einfach wuchsmäuschenstill. still. Alle Passagiere an Bord haben einfach dieses Meeresrauschen, die Wellen genossen und wir sind einfach ganz langsam dahin gefahren und das war so ein Gänsehautfeeling, also da möchte ich eigentlich direkt schon in den Koffer packen und los. Das klingt doch einfach echt wie ein Märchen. Es ist tatsächlich auch so wie ein Märchen und ähm, ich muss auch sagen, was die anderen Gäste anbelangt, und der Größe kommt man einfach auch mit einem unglaublich schnell ins Gespräch. Also wenn man Lust hat, da kann man sich natürlich auf seine Kabine zurückziehen. Wir haben auf Seaclard und Seaclard 2 ausschließlich Außenkabinen, aber jetzt ganz neu das Bild eben dann auch Junior Sweden und Sweden mit Balkon. Das heißt, wer da einfach seine Ruhe haben möchte und in Ruhe sein Buch lesen, der kann das natürlich gerne machen, aber ansonsten findet jeder sein Plätzchen auf dem Sonnendeck oder auf dem Lido und ich sage mal so mindestens nach einem Tag hat man eigentlich mit jedem mal kurz ein Wörtchen gewechselt und das ist total toll auch beim Abend. Dass man kommt mit so unterschiedlichen ähm, ja, Charakteren ins Gespräch und nimmt auch da wieder ganz viele tolle neue Impressionen mit. Also es war eine sehr, sehr schöne Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klingt auf jeden Fall so sehr familiär, nach so einem kleinen kommen. Das ist es auch, auch ähm, wenn man bedenkt, dass unsere grünen teilweise ja schon über 30 Jahre für Sea Club Cruises unterwegs sind. Da hängt auch ganz viel Herz irgendwo mit dran. Und ich habe dann auch viele Gäste gesehen, die waren ganz offensichtlich Wiederholungstäter und sind dann unserem Barkeeper, dem Anton, in die Arme gefallen. Und er wusste auch genau, welcher Lieblingsdrink am Abend auf der Bar stehen darf. Also ein totales, ja, so nach Hause kommen Gefühl. Wunderbar. <lacht> ähm, ihr seid ja, denke ich, mal noch nicht am Ende. Du hattest ja gesagt, jetzt ist ja auch gerade ein neues Schiff in die Flotte gekommen und ich denke mal, bei euch wird sich ja in Zukunft auch noch ein bisschen was tun. Was wird denn so der nächste Punkt sein, was bei euch auf der Agenda steht? Was wird es Neues geben? Es gibt tatsächlich ganz, ganz neue Routen, wunderschön in der Karibik legen. Karibik ist auch immer eine Destination, da geht mir ja auch persönlich das Herz auf. Ich kenne schon viele Inseln, aber mir fehlt noch eine Region und die fahren wir jetzt im kommenden Winter ganz, ganz neu an. Und zwar alles ab bis Miami Richtung Bahamas, Key West und einfach so diese wunderschönen Puderzuckerstrände, die man aus den Katalogen kennt, da segeln wir tatsächlich hin. Und aber auch die Bahamas, ich glaube, der ein oder andere hat immer die große Insel Nassau im Hinterkopf mit den großen bunten Hotels, wo super viel los ist. In Nassau fahren wir allerdings gar nicht an, sondern wir fahren nach Eleuthera und Exhumas. Exhumas sind wir sogar über Nacht im Hafen mhm. und haben dann noch eine schöne White Night für unsere Gäste mit geplant. Aber gerade da, wo die Schweine schwimmen, wo man wunderschöne das das <lacht> kula einfach mit anfahren kann, da sind wir einfach mit unserem neuen Segelrevier unterwegs. Und ähm, auch hier natürlich ein großer Bonuspunkt. Wir haben Zodiacs mit an Bord. Weißt du was Zodiacs sind? Nein, klingt auch. So, die Ex sind unsere Schlauchboote, mit denen wir dann sozusagen per Landing unsere Gäste an den Strand bringen. Wir steigen also auf hoher See, das klingt abenteuerlich, als es ist, ganz bequem einmal in diese Schlauchboote. Und wir bringen sie dann direkt eben an die kleinen Zeilen Buchten. Man macht sich dabei natürlich ein bisschen die Füße nass, aber ich glaube, das möchte man in der Karibik auch. Und wenn wir gerade mit den Zodiacs auch nicht diese ähm, kleinen, schönen Strände anfahren, dann ist es hier zum Beispiel auch so, dass wir auf Seetagen die Zodiacs für kleine fotos nutzen. muss er also vorstellen, unsere Gäste steigen in das Zodiac und das Schiff ist unter vollen Segeln und sie fahren eine Runde herum, natürlich gerne auch zwei oder drei, damit jeder einfach so auch sein persönliches Sea-Cloud-Foto bekommt fürs Fotoalbum. Ist auch immer so mit eines der Highlights eigentlich auf einer Reise, kann man sagen. Wow, mir fällt langsam nicht so viel ein, weil es ist sehr faszinierend. Das klingt so nach Ruhe, gemischt mit Abenteuer, gemischt mit einmaligen Erlebnissen und trotzdem so einem heimischen Gefühl, auch wenn man durch die Karibik äh, paddelt. Was mich jetzt aber mal interessiert ist, verglichen mit den großen Kreuzfahrtschiffen, ihr seid kleiner, ja. Ja, ihr habt Segel, ja. Ja. wie schaut es mit der Seetauglichkeit aus? Also, für mich zum Beispiel als Passagier, wenn ich jetzt nicht unbedingt sehe, merkt man da einen großen Unterschied zu den großen Kreuzern oder merkt man wirklich einen stärkeren Wellengang vielleicht auch. Prinzipiell muss man sagen, unsere Kapitäne möchten keine Unwetterfronten mitnehmen. Also, wenn wir auf dem Radar sehen, da zieht ein großes Unwetter auf und äh, wir haben Angst, dass äh, vielleicht die Teller und Gläser vom Tisch fallen. Dann haben wir da einfach auch die Möglichkeit, mal uns den Witterungsverhältnissen anzupassen und vielleicht auch aufgrund unserer Größe mal spontan andere Liegeplätze anzufangen, äh, zu fragen. Und ähm, sollte das aber mal nicht möglich sein, und es kommen ein bisschen rauhere See, haben wir ja auch den Vorteil, dass wir natürlich ein bisschen weiter unten im Wasser liegen. Ich meine, wenn man jetzt auf so einem großen Kreuzfahrtschiff mit 18 Decks ganz oben, ganz vorne steht, ist das ja auch schon abenteuerlich. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, gerade wenn man sich mit Schiff aufhält, ist es sowieso schon immer ein bisschen ruhiger. Ich meine, klar, alle Kabinen, die ganz vorne sind, ich sage immer mittendrin, statt nur dabei. Auch klar, kannst du dann noch mal ein bisschen mehr schaukeln. Ähm, jetzt so auch, wenn wir segeln, musst du dir auch vorstellen, dass unsere Segel schon wie Stabilisatoren wirken. Denn der Wind drückt uns irgendwo natürlich auch immer aufs Wasser. Heißt klar, es schaukelt, es kann auch schaukeln und ich möchte auch meinen, auf so einer Transatlantikreise in die Karibik muss es auch ein bisschen schaukeln, denn da sind die Segler dabei, die sich das auch wünschen, aber wenn du vielleicht ein bisschen Bedenken hast und sagst, bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so das Richtige für mich ist, sind vielleicht auch Kurzreisen. So gerade so eine schöne Tour Richtung Ostsee, beziehungsweise hatten wir auch jetzt Reisen. Vier Tage von Hamburg nach Sylt, Helgoland und wieder zurück, um einfach mal zu schauen, ob das Feeling was für dich ist. Weil klar, es schaukelt ein bisschen, es knarzt, es ist alles aus Holz, aber das macht irgendwo auch aus, denke ich. Ist das so eine Anfängerroute, wo du sagst, das würdest du jedem mal empfehlen, um einfach auch mal reinzuschnuppern? Oder gibt es zum Beispiel auch noch... Andere die ihr fahrt, wo einfach sagt, das ist ein absolutes Muss. Also, gerade auch mit uns als c Cloud ist das einmalige Erlebnis. Wo soll ich da anfangen? <lacht> Also was auch, ich sage mal, für alle, die ein bisschen Angst vor der Seekrankheit haben, eine schöne Tour ist, ist unsere Ostseereise. Denn auch gerade wenn wir Richtung Stockholm fahren durch die Scheren, da kann man nicht viel schaukeln. Also auch dahingehend würde ich so mal sagen, es ist eher die ruhigere See. Ähm, andersrum, aber dann natürlich auch im Mittelmeer, im Sommer ist eine schöne Reisezeit. Wir haben tolle Häfen im Programm und andersrum ist natürlich das Mittelmeer im Sommer auch, ich sage mal, eher ein ruhigeres Fahrwasser. Was natürlich spannend ist, sind unsere Touren, alles rund um Mittelamerika. Ich sage mal gerade dann die Touren mit Nicaragua, Costa Rica. Da fahren wir durch den Panama-Kanal und da kann ich dir garantieren, im Panama-Kanal shoppelt auch nicht. <lacht> oh. Was sind denn für dich noch so Dinge, die du unseren Kunden mit auf den Weg geben würdest, vielleicht so um den letzten Kick zu geben, <lacht> um doch mal jetzt? den Segler auszuprobieren. Einerseits ist in meinen Augen eines mit der Hauptargumente, das Segeln einfach mal auszuprobieren, dass es das natürlich unglaublich nachhaltig ist. Im Moment ist das auch das, was in meinen Augen einfach den Zahn der Zeit trifft. Jeder achtet irgendwo so ein bisschen auf seinen ökologischen Fußabdruck und gerade eben auch, auch durch das Segeln äh, macht das irgendwo natürlich auch nachhaltig. Und äh, machen wir uns nichts vor, irgendwann äh, hört auch jeder Punkt mal auf. Dann äh, steigen wir aber auf schwefelarmen äh, Marine-Diesel um. Und ähm, auch sonst setzen wir uns dafür ein. Also gerade auch was unsere Kooperationen mit Agenturen anbelangt, vor Ort, und um natürlich auch unseren Gästen Ausflugsprogrammen anzubieten. Auch das was habt ihr ja. da zum Beispiel für Projekte. Wir arbeiten ausschließlich mit mittelständischen Agenturen zusammen und zahlen eben da auch faire Preise. Das ist uns ganz wichtig, dass nicht nur wir was davon äh, von dem Kuchen abhaben, sondern auch... Alle Destinationen, die wir in der Form auch irgendwo unterstützen können und beispielsweise auch unsere Küche, wenn die von Bord gehen und lokal einkaufen, dann möchten wir da nicht den Preis drücken, denn uns ist einfach in der Hinsicht, ist Fairness uns einfach sehr, sehr wichtig. Und ähm, natürlich auch, was, ich sage mal, so Wasser- oder Plastikverbrauch anbelangt. Wenn man an Bord kommt, hat jeder Gast seine Thermowasserflasche schon auf der Kabine. Und wer möchte, kann sich die dann natürlich ähm, mit äh, ja, an unserer Wasserstation, Sprüle oder Stillwasser füllen. Und trägt damit ja auch natürlich irgendwo immer so einen kleinen Beitrag. Ähm, das ist finde ich ein wichtiges Thema und auch sanfter Tourismus in Form von kleinen Gruppen, was natürlich auch schön ist, denn bei uns würde es einfach nicht passieren, dass wir eine Sehenswürdigkeit mit fünf Ausflugsbussen anfahren, weil ja, die kriegen wir mit unseren maximal 136 Passagieren ja gar nicht voll. <lacht> Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, es ist ja auch schön, gerade für touristische Orte, wenn man jetzt auch über kleine Inseln in der Karibik spricht, dass die dann einfach nicht maßlos überrannt sind. Ja, so. Ich meine, das ist ja auch immer eine ganz andere Art von Entspannung, wenn man Ausflüge in kleineren Gruppen einfach macht, dass man vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen oder sich auch ganz anders dort zurechtfindet. Ja, so also gerade kleine, feine Gruppen, ähm, um einfach natürlich auch der Nachwelt irgendwo noch was da zu lassen, ähm, damit das natürlich im nächsten Jahr noch alles genauso attraktiv ist, ähm, dass natürlich auch die nächsten Lust haben, ähm, ich weiß nicht, Barth kennenzulernen, eben, oder die Gewürzinsel Grenada, ähm, gerade da dieses Ursprüngliche und einfach auch immer so ein bisschen jenseits dieser, sagen wir mal, ausgetretenen Touristenpfade unterwegs zu sein. Ja, und gerade wenn du auch fragst, was uns sonst noch ausmacht, wir haben beispielsweise auch so spezielle Themenreisen. Denn wir sind ja alle unterschiedliche Charaktere und jeder hat andere Vorlieben. Und auch da sind wir neben unseren Segelkreuzfahrten dabei, immer wieder spezielle Themenreisen anzubieten. Also zum Beispiel für Klassikfans ähm, fans haben wir auf unserer Seeklons Höhe zum Beispiel auch ein wunderschön großes Steinway-Flögel. Mit dem Haus Steinway kooperieren wir auch schon viele, viele Jahre. Also wir unterstützen eben ja hochtalentierte Künstler, die dann auch zu uns an Bord kommen. Ähm, wir hatten jetzt auch auf der letzten Reise erst eine Musikreise ab Kiel und ähm, wir ganz tollen Pianisten an Bord. Ähm, einen Abend später sind wir dann in Kopenhagen dann auch ähm, zu einem Konzert eingeladen. Also das macht so in meinen Augen einen kleinen aber feinen Unterschied. Und auch im nächsten Jahr gibt es definitiv wieder eine style klassikreise Wer jetzt sagt, Musik habe ich vielleicht gar nicht so viel am Hut, aber Essen und Trinken macht mir Spaß. Ich denke, ich wäre eher in dem Team. Ja. Doch, da, da komme ich mit. Und auch da ähm, bieten wir unseren Gästen ein ganz ausgefallenes Publikum. Wir haben Sterneköche an Bord, wir haben ähm, den ähm, Weinsommelier, den Nils Lackner mit dabei, der dann natürlich auch ähm, die, ich sage mal, passenden Weine zu den Menüs immer noch mit vorstellt und eben auch da für unsere Gäste einfach auch so mit so ein Ansprechpartner ist, wenn man Fragen hat, wenn man da super interessiert ist und gerade eben auch die Reisen sind ähm, ja super gefragt. Ähm, im Wesentlichen bieten wir auch ganz neu an Whisky und Nordic Cuisine. Wir starten dann in Schottland und wir haben da den Olaf Jakobsen mit an Bord, der sich super gut natürlich mit der Thematik Whisky auskennt. Es gibt die eine oder andere Verkostung an Bord. Es geht dann einmal rüber nach Skandinavien, da werden dann unsere Gäste von dem Sternekoch verköstigt. Also auch das ist wieder dieses Rund- und Wohlfühlen, so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sich irgendwo auch, ich sage mal, kulinarisch so ein bisschen weiterzubilden, wenn man das möchte. <lacht> das ist ähm, sehr viel für so eine kleine Rederei, was ihr wirklich für eure Kunden alles bereitstellt. Ja, das macht uns aber auch unglaublich viel Freude. Ähm, gut, ich spreche jetzt erst mit zwei Monaten Erfahrung. Allerdings ähm, habe ich hier einen ganz tollen Austausch auch mit unseren Kollegen. Und viele der Kollegen sind auch 10, 12, 20 Jahre hier ähm, für Sea Cloud schon im Dienst und unterwegs. Und da steckt so viel Herz und Leidenschaft dabei. Und das ist einfach total ansteckend. Und das reißt mich auch einfach irgendwo mit. Und ja, ich bin jetzt nach zwei Monaten einfach hin und weg und total verzaubert von unseren schönen Seglern. Möchte eigentlich direkt schon wieder die Koffer packen und los. Remote arbeiten <lacht> nur, nur noch unterwegs. Das wäre tatsächlich sehr, sehr schön. Aber da muss ich auch ganz, ganz ehrlich sein. Ähm, unser WLAN an Bord ist vielleicht nicht immer das Beste. <lacht> so ehrlich muss ich dann doch sein, so schön wie das alles auch klingt. Ich möchte sagen, das ist vielleicht somit das einzig kleine Manko, wenn jemand ohne sein Handy nicht überleben kann, dann wird es an den einen oder anderen Tag vielleicht herausfordernd. Aber ich glaube, gerade wenn man einen Urlaub mit euch macht, ist das Handy das Letzte, was man eben braucht oder wo man dran denkt überhaupt. Ich meine, das ist ja alles schon das Erlebnis für sich. Da gebe ich dir 100% recht, aber ich möchte meinen, den einen oder anderen gibt es da vielleicht schon. Sein <lacht> typisch Deutsch. Ja, aus <lacht> Ist vielleicht auch noch ein bisschen generationsabhängig, wobei ich persönlich sagen muss an dem Seetag, ich hatte mein Handy in der Hand eigentlich nur, um tolle Bilder zu machen, um möglichst viele Bilder mit äh, den schönen Segeln zu fotografieren und natürlich auch ein ähm, Bild von mir und dem Käpt'n aufzunehmen. <lacht> das ist auf so einer Segelkreuz natürlich auch ganz wichtig und ähm, auch in meinen Augen total toll, weil der Kapitän ist tatsächlich einer zum Anfassen, der einem Rede und Antwort steht. Auch die Tür der Brücke ist geöffnet und wenn man sich dann doch so ein bisschen austauschen möchte und Fachsimpeln mag, wobei ich nicht so viel Fachsimpeln kann, aber natürlich stelle ich ja trotzdem gerne meine Fragen. Ähm, sind auch da die Kollegen auf der Brücke einfach, die haben immer ein offenes Ohr. Außer in der Lohn zu kommen vielleicht gerade an, an Bord oder wir legen an oder ab, da ist die Brückentür dann auch mal geschlossen. Aber auch sonst ist auch da die Crew einfach ja total nahbar und offen für alle möglichen Fragen und das ist, glaube ich, auch was, was unsere c Cloud Fans einfach unglaublich begeistert und weshalb sie auch natürlich auch immer wieder gerne kommen. So dieser Austausch mit den Crewmitgliedern, dieses sich wiedersehen, diese große Freude, dieses nach Hause kommen Gefühl einfach. Vielleicht haben wir ja jetzt gerade hier neue c Cloud Fans geschaffen. <lacht> Kommst du mit an Bord? <lacht> Schön, auf jeden Fall, <lacht> immer. Oh, wow, ja. Und zwar ja, werden wir dich auch mal auf Instagram bei uns vorstellen damit unsere Hörer einen Eindruck davon haben, wer du bist. Du, du Total ausschaust, Ein kleines Gesicht äh, hinter der Stimme. Und wenn vielleicht auch noch Fragen aufkommen, ich bin jetzt mal so frei, mhm. ähm, stellt uns alle Fragen, die ihr noch zu C-Cloud habt. Ich werde sie alle sich weiterreichen, damit hier bloß nichts offen bleibt, damit ihr alle dieses einmalige Abenteuer wirklich bestreiten könnt. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich für deine Zeit. Schön, dass du uns hier in Hamburg gekommen bist. Das ist schon eine sehr traumhafte Kulisse. Ich werde dir gleich noch ein paar Bilder machen. Dann werdet ihr noch ein bisschen was mehr von Sea Cloud sehen und was mich hier gerade alles so umgibt. Und wir wünschen euch noch einen traumhaften Tag. <lacht> Tschüss!